0: Buenas noches a todos, el día de hoy les traemos un capítulo bastante aterrador, pero antes déjame recordarte que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Cuentos de Insomnio, subimos capítulos dos veces por semana, también te invito a darle a la campanita para que se te avise cada vez que subimos tu capítulo, por favor, disfruta. Llevaba años trabajando en esta historia antes de llegar a París. Este viaje iba a ser la culminación de casi una década de exhaustiva investigación y entrevistas, todo ello conduciendo hasta aquí. Todo lo que había descubierto hasta ahora me decía que sin lugar a dudas encontraría una cámara secreta de ceremonias de los iluminantes aquí, en la antigua catacumba que hay debajo de París, Francia. Una vez que bajemos, te invadirá la claustrofobia. Querrás volver a subir directamente, es normal. Todo el mundo tiene esa sensación dale 5 o 10 minutos y se te pasará, eso es, si te lo tomas en serio, oh créeme jaques, hablo muy en serio, nada va a impedir que consiga esta historia, dije bajando las escaleras hacia la alcantarilla, me guía me siguió rápidamente, sustituyendo la rejilla de la alcantarilla por encima de nosotros con la palanca, observé el túnel de la pared de piedra y vi que una rata se escabullía a mis pies, intentando no reaccionar de forma exagerada, retrocedí cuando pasó corriendo, Jaques vio todo esto y sonrió con los dientes amarillos por las manchas de la nicotina. Ven, valiente periodista, por aquí a las catacumbas. Todavía no estamos en las criptas. Si ya te estás asustando, quizá este viaje no es para ti. Me tomé un momento para meterme los pantalones en los calcetines. Me puse de pie y le miré a los ojos. Muéstrame el camino, Jaques. Voy detrás de ti. Comenzó a guiarme hacia el interior del subsuelo, con el haz de su linterna rebotando hacia arriba y hacia abajo con sus zancadas. Después de atravesar decenas de túneles que conducían a una escalera de caracol, esta escalera descendía a niveles cada vez más bajos, bajando durante lo que parecía kilómetros. Al cabo de un rato, las escaleras terminaron y volvimos a caminar por largos pasillos de piedra caliza. Los túneles de piedra se hicieron más estrechos, los techos más bajos, creando una sensación de malestar claustrofóbico, de la que era difícil de librarse. Las piedras que formaban las paredes y el suelo empezaban a parecer antiguas y a desmoronarse en algunos lugares y me pregunté momentáneamente cuán común eran los techos que se derrumbaban peor aún el siguiente nivel estaba medio inundado tuvimos que caminar con el agua hasta las rodillas para llegar al otro extremo de estos largos y negros pasillos mi linterna parpadeó una o dos veces al mojarse inesperadamente y me sumergí en la oscuridad total la sacudí con fuerza y la golpeé con la palma de mi mano para que volviera a funcionar el haz de luz volvió a encenderse y respiré aliviado otra escalera de calacol nos llevó un más abajo y empezamos a ver por fin los primeros rastros de huesos. Se alineaban a los lados de un pasillo como una franja decorativa, eje de restos humanos. Los huesos y los cráneos empezaron a aparecer ocasionalmente en las paredes. Los techos y los suelos se hicieron más comunes a medida que descendimos más, y más, en las criptas. Al principio servían de decoración, pero pronto fueron el material de construcción predominante, fémures y cráneos componían las paredes que nos rodeaban. Se decía que seis millones de parisinos muertos están enterrados aquí abajo. ¿Lo sabías? Preguntó Jaques con su fuerte acento. Sí, me topé con esa cifra varias veces durante mi investigación. Los trajeron aquí desde todos los alrededores para ser enterrados. Los muertos superaban el número de los ciudadanos de París, diez a 1 en aquella época. Te imaginas los carros de muertos que se llevaban a la ciudad por toneladas, el olor. Todos ellos producto de la peste negra, la gran peste. Y, por supuesto, otras causas. Llegamos a una pequeña sala, cuyas paredes estaban hechas de huesos. Por alguna razón, me recordaba una cárcel. El espacio era estrecho y pequeño. Un techo bajo se cernía sobre nosotros. Parecía rotarse hacia abajo, precariamente en algunos lugares. Y en el centro de todo, había un pilar en forma de barril hecho de grandes cabezas de fémur. Y cráneos que conectaban el techo con el suelo y dominaban la sala. Hay otra cámara como esta más arriba más conocida y visitada por los turistas, dijo Jaques, mientras atravesábamos la sala hacia el otro lado, pero esta sala significaba la entrada en territorio de los Illuminatis. Ya hemos pasado el umbral, nadie baja aquí, excepto ellos, muy poca gente conoce la existencia de estas salas. Era impresionante ver en persona los laberintos de túneles que habían debajo de París. Las habitaciones estaban hechas de huesos y pastillos enteros parecían estar construidos con los macarros materiales de construcción había investigado exhaustivamente este lugar antes de viajar hasta aquí, pero aún así, verlo todo en la vida real fue asombroso, y me dio más que un poco de miedo. Había restos humanos por todas partes y se estaban convirtiendo en los principales materiales de construcción utilizados a esta profundidad. La siguiente sala estaba hecha de huesos y cráneos, y se extendía como una antesala a un espacio mayor que me recordaba el vestíbulo de una iglesia. No pude evitar que boquiabierto. boque abierto... Ante la impresionante cantidad de huesos dispuestos en formaciones perfectas, sin que una sola pieza se deslizara o cayera a lo largo de los siglos, las ratas eran cada vez más comunes, al igual que los ratones, las cucarachas, los murciélagos y los bichos de todo tipo, me quité una araña del pelo y me apresuré a alcanzar a mi guía, viendo que me estaba quedando atrás. ¿Cómo mantiene a la gente fuera de esta sección? Le pregunté a Jaques, con auténtica curiosidad, parecía que habíamos entrado sin problemas. 200 kilómetros de túneles componen este laberinto. Y eso es todo lo que hace falta para mantener a la gente fuera. Nadie quiere perderse acá abajo. Así que se limitan a evitar ciertas secciones conocidas como peligrosas. Los lugares donde se sabe que la gente desaparece. Trae saliva, con la garganta seca. Sabía que era peligroso bajar aquí. Pero tal vez, me estaba pasando de la raya. Aún así, Jaques era un profesional. Has bajado aquí antes, ¿verdad? Por supuesto, dijo Jaques. Continuando la marcha, muchas veces. Estaba ganando velocidad y yo estaba cansado. Y cada vez me costaba más seguir el ritmo. Oye, ¿puedes ir más despacio? Me estoy quedando sin fuerzas. Pero no redujo la velocidad. De hecho, siguió avanzando más rápido por el pasillo. La distancia entre nosotros era cada vez mayor. Jaques, eh amigo, espera. Grité. Mi voz resonó con fuerza en el túnel. De repente, tropecé con una piedra elevada en medio del pasillo cayendo con fuerza al suelo me dolieron las muñecas al frenar la caída con las palmas de mis manos rotas por el impacto con el suelo pero el dolor estaba en mi tobillo sentía como si se hubiera hecho rodar miré a mi alrededor en busca de jaques mis ojos lo buscaban en la escasa luz pero jaques no estaba me levanté con cautela intentando presionar el tobillo que acaba de lesionarme inmediatamente sentí un dolor agonizante como una sacudida de un relámpago que subía desde la planta de mi pie al poner mi peso sobre él me desplomé de nuevo sobre el frío suelo de piedra, sudando a pesar de la fresca temperatura del subsuelo. Volví a llamar a Jaques en voz alta, irrité hasta quedarme afónico, pero no volvió. «Está bien», me dije. «Solo tienes que darte la vuelta y volver por donde has venido. Es sencillo, fácil». Levantándome, esta vez apoyando mi peso con la mano en la pared, consiguió ponerme de pie. «Está claro que Jaques no está en sus cabales. Decidí irme cojeando en la dirección por la que había venido». ¿Quién haría algo así? Le había pagado para que me guiara a través de estos peligrosos túneles Y me había traído hasta aquí Y me había abandonado Me había dado por muerto Las catacumbas no eran ninguna broma en ese sentido Mucha gente que se había perdido Y había muerto aquí abajo a lo largo de los siglos Y sus lápidas salpicaban los túneles Quería darle un golpe en la cara a Jaques No se da cuenta que esto podía significar mi muerte Claro que se da cuenta Te dejo aquí abajo a propósito Ahora vas a permanecer aquí, abajo, hasta que se te acabe la comida y el agua. Vas a vagar por estos túneles hasta que te derrumben de agotamiento. Estos pensamientos no eran útiles, así que intentaba apartarlos de mi mente. Era difícil hacerlo, teniendo en cuenta que el laberinto en el que me había encontrado sin guía estaba construido con huesos, un recordatorio constante de mi probable destino. Había unas cuantas intersecciones que llevaban a la vuelta de la sala con el pilar gigante hecho de huesos supuse que podría recorrerlas de memoria con bastante facilidad y luego podría utilizar esa sala como una especie de punto de control. Pero, para mi sorpresa, hice los giros de memoria y no me encontré de nuevo en la sala que recordaba, con el gran pilar en su centro. En su lugar, me encontré con otra intersección, con dos ramas idénticas que conducían a la izquierda o a la derecha. Mi corazón golpeaba cada vez más rápido mientras pensaba en esto, adivinando que había contado mal el número de giros de seguir a la derecha, pero al final de aquel largo túnel encontré otra intersección. No, no es aquí, dije en voz alta, cuestionando cada decisión que había tomado. Volví cojeando a la última intersección y seguí el otro camino, pero solo encontré otra bifurcación idéntica. No, no, esto no es bueno. Cada giro equivocado me estaba agotando, llevándose los últimos restos de mi energía y apenas me quedaba nada. Saqué el teléfono con la esperanza de que hubiera alguna pizca de señal, pero por supuesto, no había nada Los mapas que había descargado en el aparato Solo mostraron los niveles conocidos de arriba Así que no servía de nada Esta sección estaba sin cartografiar De ahí que hubiera contratado a Jaques Por aquí Oí una voz que susurraba suavemente desde el fondo del largo túnel Oh, gracias a Dios Jaques, ¿eres tú? Por aquí La voz se repitió sonando como el siseo de una serpiente Dio un paso tímido en esa dirección Haciendo una mueca de dolor al momentáneamente de mi pierna herida ¿Jaques? Sígueme Hice lo que la voz me indicaba Sin ver el origen de la misma Tal situación Me ponía los pelos de punta Pero agradecí que Jaques me estuviera encontrando Probablemente era el túnel tan largo Que no quería recorrerlo entero Para encontrarse conmigo da vale la pierna ¿Podemos volver a subir? Necesito llegar al hospital Por aquí es ¿Para volver a subir? Está bien Más despacio Ya voy Saltando sobre un pie, tardé en llegar al final del largo pasillo. Las paredes eran canaveras con las cuencas de los ojos negras y vacías que me miraban desde sus posiciones en el mortero. Esperaba que Jaques me animara o dijera algo comprensivo sobre mi lesión mientras cojeaba, pero en cambio había un silencio total en las catacumbas, aparte del sonido de mis torpes movimientos. Cuando llegué al final del pasillo, no encontré a nadie esperándome. Jaques había desaparecido una vez más y lo único que fue el sonido de su voz desde muy adelante. Por aquí, dijo desde el fondo del estrecho túnel. ¿Eh? ¿Quieres parar un momento? Me estás asustando, Jaques. Espera, por favor. Pero la voz siguió susurrando y su sonido se desvaneció como si se alejara. No pude distinguir las palabras, pero la idea de quedarme aquí solo me aterrorizó y me apresuró a seguirle, ignorando el dolor de mi pierna cada paso que daba, cojeando. Aguanta, estoy. «Estoy atrás de ti. Espérame un poquito. ¡Detente! ¡Detente! ¡Jaques!» Mi francés era limitado, pero al menos conocía la palabra «para». Sin embargo, no parecía tener mucho sentido. Jaques seguía alejándose de mí. El sonido de sus pasos amortiguados se hizo más silencioso a medida que desaparecía por el otro lado del túnel. La linterna que tenía en la mano se oscureció de nuevo, sumiéndose en una oscuridad total. Golpeé la parte inferior de la linterna con la palma de la mano Intentando que las pilas volvieran a la vida Pero seguía oscuras Volví a golpear la linterna con todas las fuerzas que pude Y en la palma de mi mano se encendió con un dolor agudo Se encendió de mala gana con un aspecto más tenue que antes Y respiré aliviado Mis ojos recorrieron las paredes Mientras pensaba entre miles de restos humanos El pasillo terminaba en una sala con tres entradas No la reconocí en absoluto Y me di cuenta que a pesar de mis esfuerzos por salir, solo me llevaban más y más adentro de las catacumbas. Jaques, no demostraba la salida, sino que me llevaba más adentro. Miré las paredes de piedra que formaban esta cámara. En lugar de huesos, estaban hechas de material más tradicional, pero eso no hacía que este espacio fuera menos espeluznante. Por un lado, cada centímetro de la pared estaba cubierto de arañazos, marcas superficiales en las que alguien o algo había atacado a las paredes de piedra, intentando salir con sus garras como si hubiera quedado atrapada en esas habitaciones. Me invadió una sensación inquietante, y me giré con la sensación de que alguien estaba ahora de pie, justo detrás de mí. Alguien imponente y alto, con malas intenciones. Pero cuando miré, vi que no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto yo. E incluso, la voz susurrante de jaques había desaparecido, y yo estaba más que asustado. De repente, recordé las historias que había oído sobre las paredes susurrantes de las catacumbas. Supuestamente... Los espíritus inquietos que rodeaban el lugar te atraían cada vez más profundamente, haciendo que te desorientaras y confundieras. Las viejas leyendas decía que nunca había que bajar a este lugar después de medianoche, pues era entonces cuando los espíritus empezaban a hablar. Fue entonces cuando oí que empezaba el canto. Era una canción baja, cantada y tarareada, como la que oirían los monjes en una catedral, pero era más oscuro, más inquietante y desconocido que eso. Había palabras que no podía descifrar, el sonido de la misma se alargaba y variaba de un tono muy bajo a otro. A mis oídos le sonaba extraño e incorrecto, pero significaba que había gente aquí abajo, aunque fueran satanistas ocultistas, o lo que fuera, había gente ahí abajo. Empezaba a avanzar cojeando, recorriendo el pasillo y moviéndome de la dirección de la que había oído las voces. Se hicieron más fuerte a medida que me acercaba y traté de distinguir las palabras, fuera cual fuera el idioma de la canción. No era el inglés, Tampoco sonaba como el francés o el alemán. Tampoco sonaba como el español o el latín o cualquier otro idioma que hubiera escuchado. Cuanto más se acercaran las voces que cantaban, más me aterrorizaba. Las voces sonaban frías e inhumanas y su canto estaba cargado de un extraño poder que reverberaba y resonaba por todas las catacumbas. Como si invocaran algo de las profundidades de la tierra que debía permanecer encerrado y oculto para siempre. Por primera vez desde que Haken me había abandonado, se me ocurrió que había bajado aquí para encontrar las antiguas catacumbas y las antiguas cámaras de ceremonias de los Illuminati. En medio de la adrenalina de mi lesión y al perderme en el laberinto de piedra caliza y huesos, me había olvidado por completo de ello. Pero al doblar la siguiente esquina, me encontré cara a cara con lo que había bajado a buscar. En esta sección se había excavado una gran cámara del tamaño de un santuario de iglesia. Las paredes estaban hechas de calaveras y huesos, al igual que los candelabros iluminados con velas que colgaban en los altos techos. Había más de una docena de personas, con largas túnicas marrones encapuchadas, con los rostros envueltos en la oscuridad. Se vislumbraban símbolos de pirámides con ojos en sus centros, decorando las paredes, y estaban cosidos en estandartes de color rojo carmesí que colgaban de los arcos. Esto era la Cámara Ceremonial secreta de los Illuminati, el lugar donde celebraban los rituales más sagrados, y por supuesto, había elegido una noche en la que estaban celebrando una ceremonia, bueno para la investigación no tan buena para mi seguridad. Volví a esconderme detrás de la pared, temiendo ser visto por una de las figuras vestidas. Al menos podría seguirlos fuera de aquí, pensé, cuando terminaran lo que fuera que estaban haciendo aquí abajo. Y mientras tanto, podría tomar nota para escribir el artículo más extenso y detallado de todos los tiempos, el funcionamiento real de los Illuminati. Seguro que me darían un pulsé por ello. Escuchando atentamente, tomé notas en mi teléfono y observé el desarrollo de la ceremonia. El ligero resplandor de mi pantalla hizo que mis ojos no vieran la oscuridad de mi visión periférica, o del contrario, habría visto a la gente que se acercaba sigilosamente a mí, o habría sentido su presencia más rápidamente. Pero en cambio, me giré justo cuando se acercan a mí, y dos hombres grandes y fuertes con túnicas marrones me agarraban, sujetándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. De repente, Jack estaba delante de mí, extendiendo la mano hacia mi cara, me agarró la mejilla izquierda y la apretó, pescándome un cachete entre sus dos con la fuerza suficiente como para picar. —Ahí está, señor periodista, te he buscado por todas partes. Entonces me arrastraron a cámaras ceremoniales. Los dos de mis pies resbalaban por el suelo de la piedra mientras yo gritaba, pataleaba y me agitaba, tratando de escapar desesperadamente. Un momento después, alguien me metió un trapo en la boca, amortiguando mis gritos de auxilio. —Ahí estás, te estábamos esperando. Los hombres del santuario parecían impacientes mientras nos acercábamos. Y Jaquen le respondió rápidamente, como si fueran sus superiores. Empecé a darme cuenta que jaque no era el verdadero nombre de este hombre, y que no era un guía turístico. Empezaron a hablar de un ritual, y el líder de los de la tónica le hizo a Hakel una serie de preguntas sobre mí. Resultó que el verdadero nombre de mi guía era Pir y que sabía mucho más de mí de lo que yo pensaba. Me dio detalles sobre mi vida personal, mis amigos, mi familia, mis contactos en el trabajo, y lo más inquietante el tiempo que tardaría en notarse mi desaparición. Podemos estar seguros de que nadie denunciaría su desaparición hasta mañana por la tarde, como muy tarde. Es cuando está prevista su próxima reunión telefónica con su editor. Intenté gatozarle de alguna manera, pero el trapo que tenía en la boca me impedía decir cualquier mentira, a lo que Peer le está diciendo que era esencialmente cierto. De algún modo, habían conseguido acceder a mi correo electrónico y están al tanto de todas mis comunicaciones. ¿Puedes enviar un mensaje para retrasar la reunión? ¿Consigue un poco más de tiempo? Puedo intentarlo. Enviar algo mañana diciendo que no se encuentra bien, o que está cansada y necesita descansar. Eso nos dará al menos unas horas más. Quizás otro día completo. Entonces, habrá muchas preguntas que responder. Siempre las hay. Pero, por eso te pagamos también. Buen trabajo, Pierre. Dijo el hombre, entregando a mi guía un grueso sobre de manila. Tu servicio siempre es apreciado. Merci. Contestó inclinando la cabeza y dándose la vuelta para marcharse Una cosa más, Pierre las metió el miedo en el cuerpo, verdad? Los antiguos prefieren el sabor del terror en sus comidas Siempre a mí sí. Siempre me aseguré de que los traiga con el miedo Y créeme, está lleno de él Por una vez, Pierre no mintió Estaba aterrorizado Desde que había puesto un pie en este lugar maldito Desde que me había dejado morir en aquel oscuro pasillo Había estado al borde de un ataque de pánico en toda regla al mirar los huesos que me rodeaban, que formaban las paredes, los candelabros, los pilares y los techos de esta sala, me di cuenta de que pronto me añadirían a esta colección otro montón de huesos para la pila que no dejaba de crecer. Pensé en la bulliciosa ciudad que había sobre nosotros, que vivía en una feliz ignorancia de este terrorífico lugar bajo el suelo. Imaginé los cafés, los restaurantes, incluso los locales de comida rápida que había sobre nosotros. Se nos ocurren muchas cosas extrañas cuando estamos a punto de morir y en ese momento me imaginaba a Ronald McDonald, vestido de muerte con una larga túnica negra, la capucha envolviendo de su rostro en la oscuridad. Llevaba en la mano una hoz y un reloj de arena y me miraba fijamente mientras me arrastraba junto a él, bajando por otra serie de escaleras que descendían más y más profundo. Bienvenido a mac catacumbas", decía mientras marchaba detrás de mí, el lugar del mundialmente famoso, Pick Stack, más de 6 millones de clientes satisfechos y contando. Durante mucho tiempo me obligaba a caminar hacia abajo, una estrecha escalera en espiral que nos llevaba a las profundidades bajo París. Al cabo de un rato, mis captores hartaron de mis gritos de dolor y de la lentitud de mis movimientos al tropezar con la pierna herida, y los hombres grandes que me rodeaban me levantaron como un niño y me llevaron en brazos. Parecía que estuviera caminando durante muchas horas, ya que la temperatura se hizo más fresca al principio y luego mucho, mucho más caliente. Cuando por fin llegamos al final de la escalera, Vi que estábamos en un lugar que se parecía a la imagen del infierno que había visto, representada por artistas a lo largo de los siglos. Era una enorme caverna de piedra rojiza, cuyo techo, en lo alto, estaba salpicado de estalactitas. Un gran abismo se extendía por el centro de la cámara, dividiéndola por la mitad. Las llamas surgían de esa fosa, y el calor de esos fuegos se podía sentir desde donde estábamos, a cien metros de distancia o más. «Ahí está la cima ritual», dijo uno de los hombres que me sujetaba. «¿Querías ver la ceremonia de cerca, verdad?» pues ahora vas a poder verlo todo de cerca. Prepara tu videocámara, señor periodista. Llegamos al borde de la vid martiente y merece abajo, aterrorizado, mientras el suelo temblaba constantemente bajo mis pies. A nuestro alrededor había pozos y agujeros en las rocas de las que surgían llamas cada vez más altas. Podía oír las voces que cantaban muy por debajo de nosotros, cantando de forma inhumana en idiomas que sonaban malvados y terribles. Me dolían los oídos solo de escuchar esos sonidos y luché por liberarme pero los hombres que me sujetaban eran fuertes y me empujaban cada vez más del precipicio. Miré hacia abajo y vi formas enormes y monstruosas que se movían por debajo. No había solo una, sino varias bestias goliardas, del tamaño de ciudades por su aspecto. Mientras se movían, sus pasos sacudieron el suelo, haciéndose que me desequilibrara y casi cayera al abismo. Mis captores me soltaron y empecé a precipitarme hacia abajo. Pude oír los cánticos, las voces enfermas de los demonios que se hacían más fuertes en mi oído, mientras el mundo de arriba se alejaba. Pero entonces alguien me agarró la muñeca y me levantó con un movimiento rápido y fuerte. Me quedé sin palabras, con las piernas temblando, mi herida completamente olvidada por la adrenalina del momento. Mientras miraba la cara de Peer frente a mí, el hombre que me había conducido hasta aquí, como Jaques, el falso guía turístico de las catacumbas, acaba de salvarme de una muerte segura. De no ser por él, habría caído cientos de metros de oscuridad y las llamas, gritando todo el camino, solo para ser arrebatado por las fauces de alguna enorme criatura subterránea. —No puedo ver cómo hacen esto otro inocente —dijo Pierre a los hombres, sacando una pistola de su cinturón. —Ahora, arrodíllense y miren hacia ahí. Háganlo ahora. Los hombres se pusieron de rodillas. De cara la vez ardiente, sin dudarlo un instante, pero disparó a cada uno de ellos por la espalda, uno a uno, cayendo de bruces en el pozo de las llamas. Unos instantes después se oyeron lejanos gritos en la parte inferior. Los que aún estaban vivos no permanecerían así mucho tiempo. —¿Qué ha pasado? —conseguí decir poniéndome de pie— Supongo que debería agradecerte que me hayas salvado la vida, pero... ¿A cuánta gente has traído aquí abajo para que la sacrifiquen? Pierre se miró a los pies, con la cara roja de vergüenza. Demasiados, pero hay una razón para ello. Hay que apaciguarlos de vez en cuando. O las consecuencias para la humanidad serían nefastas. Vamos, salgamos de aquí. Pagaré por mis crímenes, créeme. Y mucho antes de lo que crees. Me rodeó con el brazo y me ayudó a subir la escalera de caracol que conducía lejos de aquel lugar oscuro y aterrador... Pir me condujo de nuevo al exterior, lentamente dejando que me tomara mi tiempo con la pierna herida, hasta que los Illuminati siguieron nuestro rastro y volvieron a perseguirnos. Me vi obligado a correr sobre mi pierna herida, pero Pir conocía los túneles lo suficientemente bien como para perderlos. Atravesando cada uno de los oscuros y retorcidos túneles, nos abrimos paso hasta la escalera de Caracol y finalmente hasta la cima. «Puedes encontrar la salida desde aquí», dijo Pir, mirándome a los ojos en un momento antes de volverse y alejarse. —Sube por ese pasillo hasta que encuentres la escalera, y luego corre hasta que no te quede nada adentro. —Corre hasta que vuelvas a América, señor periodista. —¿Qué vas a hacer, Peer? —le pregunté. mientras su forma desaparecía en las sombras de los túneles. —No es obvio —dijo. Riendo sin gracia. Voy a unirme a los muertos. —Seis millones servidos —pensé. —Cogiendo hasta la escalera, empecé a subir hacia la regida de la alcantarilla. Levantándola con todo mi esfuerzo, al mirar la calle, vi que era por la mañana y que habíamos estado allí abajo, durante toda la noche. Un lugareño me vio y se acercó, hablando rápidamente en francés. Intenté explicarle que solo hablaba inglés. «C'est no dijo, pensando un momento. Y luego continuó en español. «¿Estás bien? ¿Estás perdido en las catacumbas?» «Sí», dije ligeramente sorprendido. «¿Cómo lo has sabido?» Se echó la chaqueta hacia atrás, para mostrar una pistola y una hebilla de cinturón, con un triángulo plateado en un ojo en el centro. «Tranquilo, señor periodista», dijo. Lo vemos todo y lo sabemos todo. Ahora vuelvo a bajar por la escalera. Me quedé tan sorprendido que me paralicé momentáneamente, antes de recordar las oscuras profundidades de los túneles y las horribles cosas que me esperaban para devorarme abajo, en los niveles más abajo de las catacumbas. Ese pensamiento me sacó de mi parálisis y corrí. Mientras su arma me disparaba por detrás, oí como una bala pasaba delante de mi oreja y sentí su picadora caliente que me quemaba el óvulo. Corrí tan rápido como pude alejándome de él, perdiéndolo por un callejón, había varios más detrás de él, y respiré aliviado cuando pasaron corriendo también. Hace tiempo que se han ido, pero todavía me da a moverme. Sé que volverán. Sé que si salgo de este oscuro lugar, me encontrarán. Los iluminatos están en todas partes, solo les cuestión de tiempo para que me capturen de nuevo. Pero seguro no me atraparán vivo.